0: Alex, was verstehen unsere Kunden eigentlich unter Private Capital? Das sind die Assetklassen Private Equity, Private Debt und Infrastructure. Also illiquide Assetklassen, die typischerweise nicht über die Börse gehandelt werden, sondern am Privatmarkt.
1: Okay, interessant. Und was haben die Investoren eigentlich für Herausforderungen,
0: wenn sie in Private Capital investieren? Die Administration von Private Capital Anlagen ist herausfordernder, als bei traditionellen Assetklassen. Das liegt daran, dass einfach die Natur dieser Investitionen grundlegend anders ist. Also es wird im Wesentlichen in der Regel nicht einmalig investiert, sondern abhängig vom Investitionsfortschritt schrittweise. Mhm. Die Bewertungen und Bestände müssen abgebildet werden. Gleichzeitig muss überwacht werden, wie viel Kapitalzusagen schon abgerufen wurden und wie viel für zukünftige Abrufe noch zur Verfügung stehen muss. Und außerdem müssen dann die Ausschüttungen entsprechend in der Performance-Messung berücksichtigt werden. Verstehe. Äh, Stichwort Bewertungen, wo kommen die eigentlich her? Also anders als bei traditionellen asset haben wir hier keinen Zugriff auf die gängigen Marktdatenanbieter, sondern die Anleger sind angewiesen auf die Datenlieferungen von den Asset Managern.
1: Okay. Und wie investieren zum Beispiel Versicherungen und Pensionskassen in. Capital.
0: Da spielen vor allen Dingen bilanzielle, steuerliche und aufsichtsrechtliche Fragestellungen eine große Rolle. Je nach Größe, die der Anleger in der jeweiligen Anlageklasse erreichen will, entscheiden sie sich dann, ob sie über Zielfonds oder direkt investieren. Unsere institutionellen Kunden investieren sehr oft über Dachfonds. Es gibt aber auch einige sehr große Anleger, die durchaus direkt auch investieren, zum Beispiel über Darlehen in Konzerthallen oder Parkhäuser.
1: Okay. Ähm, was mich äh, immer mal äh, interessieren würde, wie äh, geht das eigentlich, äh, was sind die gängigen Vehikel, über die äh, normalerweise investiert wird, wenn man in Dachfonds reingeht?
0: Das ist eine gute Frage und wir sehen sehr viele Luxemburger Dachfondsvehikel, aber auch Zielfondsinvestitionen über deutsche Spezialfonds nach 282 KGB okay. oder aber als Beimischung in traditionelle, in klassische Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen. Einige Anleger haben aber durchaus auch noch Zielfonds auf der Bilanz. Das ist spannend. Hast du da in den letzten Jahren eigentlich irgendeine Entwicklung verfolgt? Die Entwicklung, die wir beobachten, ist im Wesentlichen, dass Anleger ihre Direktanlagen in Zielfonds von der Bilanz in Fondsstrukturen übertragen. Also seitens des Anlegers ist der Vorteil, dass die Administration natürlich entfällt und das Investment Controlling wird vereinfacht. Okay. Was mir eigentlich nie so ganz
1: klar ist, was ist eigentlich der Unterschied, wenn Investoren die Alternatives auf der
0: Bilanz halten im Vergleich zu äh, Fondsstrukturen? Also bei Zielfonds auf der Bilanz überwacht der Anleger selbst die Kapitalzusagen, die Abrufe und die Ausschüttungen. Mhm. Bei Dachfonds ist es wiederum so, dass ein großer Teil dieser Aufgaben von der KVG oder dem Fondsadministrator übernommen werden. Also letztendlich,
1: wenn ich das Recht verstehe, nehmen die Herausforderungen
0: deutlich ab, wenn man via Dachfonds investiert, oder? Das ist richtig. Allerdings kommen die Fondsbuchhaltungssysteme von den KVG klassischerweise aus der liquiden Welt. Das bedeutet, dass sie bei Alternative Assets teilweise noch limitiert sind. Bedeutet, dass beim Thema Reporting und Analytics weiterhin auch noch Herausforderungen entsprechend bei den Anlegern bestehen. Interessant. Wie helfen wir denn eigentlich unseren Kunden dann in dem Zusammenhang? Also bei sehr individuellen Anforderungen hinsichtlich Reporting und Analytics lohnt es sich auf jeden Fall, das Dienstleistungsspektrum von spezialisierten Anbietern zu, zu betrachten. Wir als BNP Paribas haben uns da entschieden mit Asset Matrix eine strategische Partnerschaft einzugehen. Asset Matrix ist ein ja, sehr spezialisierter Asset Servicing-Anbieter im Bereich Private Capital. Und über die können wir unseren Kunden ein wahnsinnig großes Spektrum an Reporting- und Analytics-Dienstleistungen anbieten. Okay. Was mir nie so ganz klar ist, ist die Frage eigentlich, wie ist eigentlich die, der Unterschied bei der Performance- und Risikoanalyse? im Vergleich zu traditionellen asset -Klassen. Das beginnt im Prinzip schon bei der Datenerfassung. Wir haben hier also kein Plug-and-Play mit den gängigen Marktdatenanbietern, ja. sondern die Daten für die Portfolio-Zielfonds werden aus Quartalsbilanzen extrahiert und die sind üblicherweise im PDF-Format verfügbar. Okay. Dann ist natürlich die Methodik eine ganz andere. Also die Kennzahlen für Risiko- und Performance-Messungen sind nicht wie bei Aktien- oder Anleihefonds. Mhm. Und schließlich ist es so, dass wir natürlich unterschiedliche Betrachtungsebenen haben. Also wir haben die Dachfondsebene, wir haben die Zielfonds und dann haben wir noch die Portfoliounternehmen bzw. die Investitionsobjekte selbst. Kann man eigentlich im Alternative-Bereich ein ESG-Reporting bekommen? Das ist eine spannende Frage, weil sehr viele von unseren institutionellen Kunden würden sehr gerne viel transparenter zeigen, dass ein großer Teil ihrer Private Capital Anlagen taxonomiefähig ist. Momentan ist es nur so, dass die Asset Manager noch nicht all die Daten bereitstellen, die notwendig sind, um so ein Investment entsprechend zu klassifizieren. Also da hat sich noch kein klassischer Standard entwickelt, aber wir sehen, dass sich da sehr, sehr viel entwickelt und auch weiterhin entwickeln wird. Ich sehe schon, das ist eine riesen Herausforderung. Was machen wir denn eigentlich, um
1: trotzdem unseren Kunden ein ESG-Reporting zu liefern?
0: Das ist in der Tat heute schon möglich über Asset Asset matrix hat ein ESG-Berichtswesen entwickelt, das mit vergleichsweise wenigen Daten auskommt. Also nimmt man beispielsweise eine Länderklassifizierung gemäß der UN-Nachhaltigkeitsziele und eine Industrieklassifizierung entsprechend der SASB-Standards.
1: Ah, okay.
0: Du, Alex, vielen Dank. Ich sehe,
1: das ganze Private-Capital-Umfeld bleibt weiterhin wahnsinnig spannend und wir werden uns bestimmt widersprechen rund um das Thema und weitere Entwicklungen besprechen. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Dietmar, für den Kaffee auch. Gerne geschehen.